0: नमस्कार मैं रविश कुमार गोदी मीडिया ने हिंदू मुस्लिम डिबेट के जरिए ना सिर्फ समाज में जहर फैलाया है बल्कि राजनीति और पत्रकारिता दोनों के आंगन को गंदा और भद्दा कर दिया है आज पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम नफरती डिबेट पर बहुत सख्त टिप्पणी की है पिछले दो वर्षो के दौरान कई मौकों पर हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू मुस्लिम डिबेट और टीवी डिबेट के सिस्टम पर कई टिप्पणियां की हैं आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर है हमारा देश किधर जा रहा है उन्होंने केवल न्यूज चैनलों के डिबेट पर टिप्पणी नहीं की बल्कि यह भी कहा कि राजनीतिक दल इससे पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के रूप में काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण टीवी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं दुर्भाग्य से हमारे पास टीवी के संबंध में कोई नियामक तंत्र नहीं है इंग्लैंड में एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था दुर्भाग्य से वह प्रणाली भारत में नहीं है एंकरों को यह बताना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो परिणाम भुगतने होंगे समस्या तब होती है जब आप किसी कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को कुचलते हैं जब आप टीवी चालू करते हैं तो हमें यही सब मिलता है यह हासिल है हजारों करोड़ों के विज्ञापन और दिन रात के निवेश से चल रहे गोदी मीडिया का मैंने कई बार कहा है कि आप इस देश की किसी भी चीज पर गर्व कर सकते हैं मगर गोदी मीडिया पर नहीं केवल यहां ही नहीं दुनिया में कहीं भी जाएंगे इस गोदी मीडिया के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी एक ना एक दिन इस देश को इस समाज को इस नतीजे पर पहुंचना ही होगा कि हजारों करोड़ों के विज्ञापनों से लैस गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए है। लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है लोकतंत्र का हत्यारा है एक दिन नहीं एक हफ्ता नहीं एक महीना नहीं एक साल नहीं बल्कि आठ साल से यह तमाशा रोज न्यूज चैनलों पर चल रहा है सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती तो धर्म के नाम पर यह एंकर दूसरे धर्म को ललकारते हैं जिससे भ्रम फैलता है कि पत्रकारिता कर रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं जो पूछने से लोग डरते हैं ऐसा दिखाना चाहते हैं जहां सवाल पूछना चाहिए जिससे सवाल पूछना चाहिए उसके सामने हलक सूख जाती है जस्टिस के एम जोसेफ ने ठीक पहचाना कि इस डिबेट से राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं सभी को यह समझ लेना चाहिए कि यह डिबेट केवल गोदी मीडिया के स्टूडियो में नहीं हो रहा ये आता कहीं और से है कई तरह से इस डिबेट के लिए माहौल पैदा किया जाता है इस डिबेट को आप बीजेपी की राजनीति से अलग नहीं कर सकते प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अन्य कई मंत्रियों के कई बयान मिल जाएंगे जो परोक्ष रूप से एक समुदाय को अक्सर निशाना बनाते हैं कपड़ों से पहचाने जाने का बयान हो या पाकिस्तान में पटाखे फूटने का या फिर गोली मार देने का बयान हो या शाहीन बाग में करंट लग जाने का बयान इन बयानों की याड में और इनकी शह पाकर गोदी मीडिया ने नफरती मुद्दों का जहर समाज में फैला दिया है ये डिबेट दो तराजुओं के बीच संतुलन का नहीं बल्कि इसकी प्रकृति साफ साफ मुसलमान विरोधी है एक समुदाय को हर तरह के अधिकार बोध से निहत्था कर देने की राजनीति और रणनीति डिबेट चलती रहे इसके लिए जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने वाले दोनों तरफ से लाए जाते 2020 में तबलीग जमात और कोरोना को लेकर कवरेज के टॉपिक को आप याद कीजिए ये वही फर्जी हेडलाइन है जो डिबेट के नाम पर उस साल चलती रही जिस साल कोरोना की दहशत फैली थी इनके जरिए आपके दिमाग में तबलीग के नाम पर जहर और कूड़ा भर दिया गया केवल गोदी मीडिया काम नहीं कर रहा था बल्कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग के लोगों की संख्या अलग से बताई जाने लगी सरकारी एजेंसियां और गोदी मीडिया को अलग अलग करना मुश्किल हो गया था माहौल बनाया गया और उसकी आड़ में तबलीग से जुड़े कई लोगों को जेल में डाल दिया गया 21 अगस्त 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस टी वी नलवाड़े और जस्टिस एम जी सेविलकर की बेंच ने कहा की दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और ये छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड 19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बली का बकरा बनाने के लिए चुना गया समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाए ऐसा कभी नहीं हुआ आज पहली बार जस्टिस के एम जोसेफ ने नफरती डिबेट पर टिप्पणी नहीं की है सितंबर 2020 में भी सुदर्शन टीवी के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस के एम जोसेफ ने सख्त टिप्पणियां की थी अब सवाल है कि इन्हें नफरती डिबेट करने से रोक दिया गया तो ये क्या करेंगे अगर सीधे सीधे दिन रात सरकार की वाहवाही करेंगे तो जनता समझ जाएगी इसलिए यह करना मुश्किल होता है इसलिए धर्म के नाम पर डिबेट खड़े किए जाते हैं ताकि ये दूसरे धर्म को ललकारते हुए नजर आएं सवाल करते हुए नजर आएं नफरती डिबेट का सिलसिला किसी ना किसी रूप में चलता रहेगा ये सिर्फ खराब और ऊंचा या जोर जोर से चिल्लाकर बोलने वालों तक मसला नहीं है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पन्द्रहवें दिन में पहुंचने जा रही है जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि दो किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है हर दिन राहुल 20 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं इस यात्रा के शुरू होने से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मीडिया की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए एक सवाल स्वामित्व का भी था बल्कि दो साल पहले भी जस्टिस के जोसेफ ने यही सवाल उठाए थे सुदर्शन टीवी के मामले में जस्टिस जोसेफ ने विज्ञापनों और स्वामित्व को लेकर कई सवाल पूछे जवाब आज तक नहीं आया राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि आज देश भर में घर घर नफरत पहुंचा दी गई है इसी के खिलाफ भारत को जोड़ने निकले हैं मीडिया जनता की आवाज को सरकार तक और जनता तक पहुंचने नहीं दे रहा तो जनता के बीच जाकर बताने निकले हैं मीडिया राहुल के टी शर्ट पर दिन रात बहस कर लेता है मगर विपक्ष को न दिखाने जनता की आवाज दबाने और स्वामित्व को लेकर राहुल के उठाए गए सवालों से भाग जाता है राहुल की इस यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उनकी बहस को आगे बढ़ा रही है बल्कि इस बहस में अब मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हो गए हैं भले ही वे नफरती डिबेट और डिबेट के भद्दे तरीकों तक सीमित हैं ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया
1: है पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है तो सच्चाई कैसे
0: दिखेगी सच्चाई कैसे सुनाई देगी
1: और जनता को जनता को सब मालूम है जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है टीवी दो उद्योगपतियों का है अखबार दो उद्योगपतियों के
0: हैं और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सरकार नियामक तंत्र बनाए कोर्ट ने आज और आज से पहले की अपनी टिप्पणियों में विज्ञापन और स्वामित्व को लेकर भी सवाल उठाए हैं अब जब सरकार के मंत्री ही नफरती डिबेट को खारिज कर रहे हैं तो क्या उनसे पूछा जाना सही नहीं होगा कि सरकार ऐसे डिबेट वाले चैनलों को विज्ञापन क्यों देती है यह डिबेट पिछले हफ्ते तो नहीं हुई है बल्कि आठ साल से दिन रात चल रही है क्या सरकार को नहीं लगा कि गलत हो रहा है एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की सैतालीसवीं बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यधारा के मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए जमाने के डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि खुद मुख्य की मीडिया के चैनलों से है विषय का ध्रुवीकरण करते हुए झूठी खबरें फैलाने और अपनी तथ्यहीन बातों को सिद्ध करने के लिए बेहद तेज आवाज में चिल्लाने वाले मेहमानों को आमंत्रित करना एक चैनल की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है उन्होंने कहा कि अतिथि उनके विचार और दिखाए जाने वाले दृश्यों के संबंध में आपके निर्णय दर्शकों की नजर में आपकी विश्वसनीयता को परिभाषित करते हैं आपका शो देखने के लिए दर्शक एक मिनट के लिए रुक तो सकता है लेकिन वह कभी भी आपके एंकर आपके चैनल या ब्रांड पर समाचार की विश्वसनीयता और पारदर्शी स्रोत के रूप में भरोसा नहीं करेगा ये सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा
2: एक्सपर्ट ओपिनियन
3: मुझे लगता है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों को ये सुनाने के लिए या वहाँ के मीडिया को सुनाने के लिए ये सब बातें कही जा रही है क्योंकि इस समय इंटरनेशनल वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया की साख बहुत गिरी है और इतनी बुरी गिरी है कि भारत कहने के लिए लोकतंत्र है लेकिन हम 180 देशों में हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जगह है वो 150 नहीं है। है एक सौ है यानी डेढ़ सौवीं हमारी पोजीशन है 180 सौ अस्सी मुल्कों में दूसरी बात की दुनिया भर में इंडियन मीडिया का जब जिक्र होता है तो इंडियन टेलीविजन चैनलों का जिक्र होता है जिनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कहा जाता है कि जिनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है और आपको मैं बताऊं एक बड़ी दिलचस्प बात हाल ही में एक सर्वेक्षण हुआ है जिसको एक मीडिया संस्था ने कराया है और टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर मैंने पढ़ी थी इसलिए प्रामाणिक माना जाएगा देश का एक बड़ा अखबार है उसमें सेवेंटी के आसपास भारतीय लोगों ने जो सर्वे कराया गया उसमें कहा कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो इसका इतना बुरा हाल है कि उसको उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या दिखा रहा है और क्यों दिखा रहा है इसको फॉरन बंद करना चाहिए इस तरह का पोलराइजिंग कंटेंट ध्रुवीकरण करने वाला कंटेंट दिखाना और बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूंगा कि दरअसल अब, अब वो कह रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो मैं चाहता हूं कि आ, आपके दर्शकों के सामने आए कि पोलराइज पोलराइज करने वाले और झूठे नेरेटिव तैयार करने वाले गेस्ट बुलाकर मीडिया जो है टेलीविजन जो है अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा रहे हैं तो मैं तो देखता हूं कि टेलीविजन चैनलों पर एक डिस्क जब होता है तो एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है एक वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का होता है एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होता है जो संघ परिवार से जुड़ा होता है एक कांग्रेस का होता है कोई प्रवक्ता एक पत्रकार होता है जो आमतौर पे सरकार के पक्ष में बोलने वाला हो और एक या दो जो है मुस्लिम प्रवक्ता तय कर लिए जाते हैं और वो कहा से तय किए जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में कहा से उनका चयन होता है नो बडी तो मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया के इस पतन के लिए भारत की मौजूदा सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है मंत्री तक बचाव
0: नहीं कर पा रहे हैं न गोदी मीडिया मंत्री से पूछ पा रहा है कि अगर आप इस तरह से हमारी धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसे चलेगा जबकि हम यह सब किसके लिए कर रहे हैं दुनिया को भी पता है गोदी मीडिया की हालत ऐसी है कि ना तो वह जस्टिस जोसेफ की टिप्पणियों पर बहस कर सकता है ना अनुराग ठाकुर की बात को लेकर जवाब दे सकता है एक मामले में स्थिति और भी जटिल है सुदर्शन टीवी के एंकर केवल टीवी ही नहीं बल्कि उसके बाहर अलग अलग सभाओं में भी उनके बयानों को लेकर सवाल उठते रहते हैं सुदर्शन टीवी पर एक कार्यक्रम चलने वाला था यूपीएससी जिहाद जामिया के कुछ छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास कर गए थे सुदर्शन टीवी को लगा कि जिहाद चल रहा है कथित रूप से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के प्रसारण को लेकर कई सवाल उठाए तब से लेकर आज तक क्या हुआ इसकी ठोस जानकारी सरकार और गोदी मीडिया उद्योग ही दे सकते हैं उस समय जस्टिस के एम जोसेफ ने बहस के दौरान एक टिप्पणी की थी कि हमें दृश्य मीडिया के स्वामित्व को देखने की जरूरत है कंपनी का संपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न जनता के लिए साइट पर होना चाहिए उस कंपनी के राजस्व मॉडल को यह जांचने के लिए भी रखा जाना चाहिए कि क्या सरकार एक में अधिक विज्ञापन डाल रही है और दूसरे में कम केवल नफरती डिबेट का मामला नहीं है विपक्ष विरोधी पत्रकारिता का भी है चुनावों में विपक्ष की खबरें गायब कर दी जाती हैं आप कोई भी हिंदी अखबार उठाकर देख लीजिए चैनल देख लीजिए पूरा पन्ना एक दल के कवरेज से भरा रहता है इस तरह का असंतुलन किसी भी अच्छे भले लोकतंत्र को निगल जाएगा निगल चुका है विपक्षी दलों को पता है मगर कभी इधर तो कभी उधर की बात कर मामले को अधर में छोड़ देते हैं मगर अब उनका भी सब्र टूटता जा रहा है हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह का एक गंभीर आरोप लगा दिया कि टीवी पर किसे और कितना दिखाना है कहीं और से कंट्रोल हो रहा
4: है प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं मीडिया एडवाइजर है शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर है हिरेन जोशी जी एक मीडिया एडवाइजर है प्रधानमंत्री के मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे बड़े बड़े चैनलों के हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक उनके एडिटर्स उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना क्या धमकियां दे रहे हैं वो ऐसे देश चलाएंगे ऐसे धमकियां देंगे फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट, जो जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो, इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए आप भी और प्रधानमंत्री जी शकल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर और ये जो आप धमकियां देते हो ना कइयों ने रिकॉर्डिंग करके रखी है आपकी अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी शकल दिखाने लायक नहीं बचोग बंद करो या गंदगी बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना सरकार
0: खंडन कर देती है या प्रत्यारोप लगा देती है लेकिन गोदी मीडिया का कंटेंट देखकर ही लगता है कि संतुलन गायब है इस समय केवल एक असंतुलन की बात हो रही है एक असंतुलन की और वह नफरती डिबेट हाल ही में सेवानिवृत्त हुए चीफ जस्टिस एन रमना ने कहा कि मीडिया घरानों के दूसरे बिजनेस होते हैं कई तरह की कंपनियां होती हैं जिसके कारण उन पर दबाव बढ़ जाता है और वे लोकतंत्र से समझौता कर लेते हैं सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम को लेकर जब बहस चल रही थी तब जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने मानक बनाए जाने की बात कही थी जस्टिस चंद्रचूड ने कहा था कि देश के भीतर सबसे अच्छा उपाय सुझाए जिससे हम अपने मंच पर बहस में मदद कर सके और फिर मानकों पर पहुंच सके अब एक एंकर एक विशेष समुदाय को लक्षित कर रहा है या कहने के लिए कि हम एक लोकतंत्र हैं हमें कुछ मानक तय करने होंगे सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी अब हम बढ़ते हैं जांच एजेंसियों की भूमिका की तरफ क्या हम एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में जबरन धकेले जा रहे हैं जिसमें एक ही दल दिखाई दे बाकी सब या तो गायब कर दिए जाएं या फिर उनकी हालत ऐसी कर दी जाए कि लोग मान लें कि अब जो होगा उसी एक दल से होगा आसपास कोई विकल्प नहीं विपक्ष नहीं पिछले आठ साल में सत्ता पक्ष का अर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही रहा है ऐसा नहीं है कि इस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर मीडिया में खबरें नहीं आई है या राजनीतिक आरोप नहीं लगे मगर जांच एजेंसियों की सक्रियता उस दिशा में कभी नहीं देखी गई कर्नाटक की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लग रहे हैं मगर वहां ईडी से लेकर सीबीआई की सक्रियता नजर नहीं आती जिस तरह से विपक्षी राज्यों में छापे पड़ने लग जाते हैं आज बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस ने इस तरह के पोस्टर लगा दिए जो देखने में पेटीएम के पोस्टर के जैसे लगते हैं मगर इन पर पे सी लिखा है एक नंबर भी दिया गया है कांग्रेस बताना चाहती है कि कमीशन सीधे सीधे आप मुख्यमंत्री को दे सकते हैं बाद में इस पोस्टर को हटा दिया गया खबरें तो छपती नहीं विपक्ष पोस्टर लगाकर भी जनजागरण नहीं कर सकता कितनी मुस्तैदी से पोस्टर हटा दिए जाते हैं अगर बीजेपी ने इस तरह से पोस्टर लगाए होते तब क्या इन्हें इस तरह से हटाया जाता आज ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं कोई बात नहीं 20 साल बाद आपको टाइम मिलेगा कांग्रेस ने पेसीएम के पोस्टर लगाकर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपनी और अपने राज्य की छवि से मामले को जोड़ दिया
1: इतना व्यवस्थित वादू कर्नाटक राज्य कंषड्र नु संबंधपुक तनिखे मास्ते यारद्दार आधार रही सोशल मीडिया कैंपेनलू बह के
3: जन गैंपेन नीते सूडो कैंपेन इतचगे अति यू बेले
1: ननक नम्बेन राज्य के हर कड़सो प्रयत्न अदाणा
3: हाकुअल
1: तीर्मान
2: चीफ मिनिस्टर So
1: naturally, different type of uh, cartoons come out. How cartoons not come out in? Uh, that is the way of communicating to the people.
2: So I don't think there is nothing wrong. If there is a wrong,
1: they are eligible to take any type of actions. So 40 percent commission is been tagged to this government, which the officers have given. पीपल यही
0: नहीं कांग्रेस ने 40 परसेंट सरकार नाम से एक वेबसाइट बना दी है इस पर लेक्चर की बहाली से लेकर वाइस चांसलर की तैनाती में कितनी घूसखोरी चलती है उसके रेट दिए गए इस वेबसाइट के अनुसार एक लाख से अधिक रिश्वतखोरी की शिकायतें आई इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि जुलाई दो में कर्नाटक के कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन ने बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया की कि कि किसी भी प्रोजेक्ट की लागत का चालीस हिस्सा घूस मांगा जा रहा है अगर प्रोजेक्ट एक करोड़ का है तो 40 लाख रुपए घुस में मांगे जाते हैं इस पत्र में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाकायदा हिसाब देकर बताया कि किस तरह से रिश्वत मांगी जाती है इस पत्र में यह भी लिख दिया गया कि सबसे पहले मंत्री को पांच प्रतिशत कमीशन की राशि दे दी जाती है टेंडर मिलने के पहले ही ये पैसा देना होता है कॉन्ट्रैक्टर ने प्रधानमंत्री को यह भी लिख दिया की कुछ सांसद भी दो तक कमीशन लेते हैं जिला ऐसी लेकर तालुका स्तर के प्रतिनिधि पाँच ऐसी दस कमीशन लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखा कि काम शुरू होने से पहले ही 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा कमीशन में बढ़ जाता है काम हो जाने के बाद बिल क्लियर कराने के लिए पांच प्रतिशत घूस देनी होती है जब यह पत्र लिखा गया तब ये येदुरप्पा मुख्यमंत्री थे कॉन्ट्रैक्टर का कहना है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ ऐसी कोई जवाब नहीं आया उन्होंने अपनी शिकायत नए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी की है कोई बदलाव नहीं हुआ इस पत्र में कांग्रेस के समय में भी दस प्रतिशत कमीशन का हिस्सा लिए जाने की बात कही गयी है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बाहर आकर बोलने का साहस भी दिखाया मगर ईडी सीबीआई की टीम कर्नाटक में बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के घर नहीं जा सकी देखने के लिए कि कथित रूप से 40 प्रतिशत कमीशनखोरी से उनका घर काले धन से कितना भरा हुआ है यहां तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री ने कमीशनखोरी का मामला उठाया था लेकिन जब उनकी पार्टी की सरकार में कमीशनखोरी डबल हो गई तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है
1: अब पहले कांग्रेस की अकेली सरकार थी तो मिस्टर टेन परसेंट थे याद है न मिस्टर टेन परसेंट अब दो, दो की जोड़ी बन गई तो टेन परसेंट इनके और मिस्टर टेन परसेंट दूसरे के अब अब कर्नाटक का ट्वेंटी परसेंट चल रहा है यही नहीं कर्नाटक में सहायक
0: दारोगा की भर्ती के मामले में घुसखोरी को लेकर सीनियर आईपीएस अफसर को गिरफ्तार किया गया है आरोप है कि कथित रूप से एक उम्मीदवार से 80 लाख रुपए तक मांगे गए इस मामले में कथित रूप से बीजेपी की एक जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष के कॉलेज का भी नाम आया है जहां परीक्षा में धांधली को अंजाम दिया गया उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में भयंकर घोटाला हुआ छात्रों ने एक नहीं कई बार प्रदर्शन किए उनकी जिंदगी उनके सपने बर्बाद हो गए लेकिन इस घोटाले की जाँच के लिए क्या ईडी सीबीआई ने बीजेपी नेताओं की तिजोरी खंगाली मध्य प्रदेश में राज्य के महालेखाकार ने पोषण आहार मामले में 250 करोड़ तक के घोटाले का इशारा किया है लेकिन क्या किसी के यहाँ छापे पड़े राज्य सरकार ने आराम से कह दिया कि यह ड्राफ्ट रिपोर्ट है फिर कहा कि ज्यादातर घोटाले कांग्रेस के राज में हुए कांग्रेस का नाम लेना आसान होता है तब बीजेपी सरकार बिना जाँच के ही आरोप लगा देती है लेकिन जब उस पर आरोप लगता है तब ई डी क्यों नहीं बुलाई जाती इसी संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस के दीप्ति तिवारी की यह पड़ताल महत्वपूर्ण हो जाती है बीस और इक्कीस सितंबर के एक्सप्रेस में छपी यह रिपोर्ट उन आरोपों और धारणाओं को मजबूत करती है कि विपक्ष की कमर तोड़ देने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है दीप्ति महान तिवारी ने अपने विश्लेषण में दिखाया है कि 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमों की संख्या चार गुना बढ़ गई है इनमें से पंचानवे नेता विपक्षी दलों के हैं दो के बाद से एक बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच की छापे मारे पूछताछ की है इनमें से एक सौ नेता विपक्ष के हैं दीप्तिमान तिवारी ने यह भी लिखा है कि सीबीआई की तुलना में ईडी की स्टाफ क्षमता एक तिहाई कम है यूपीए के 10 साल में ईडी ने केवल 26 नेताओं के खिलाफ जांच की उसमें 14 नेता विपक्ष के थे करीब 54 प्रतिशत मगर मोदी सरकार के आठ वर्षों में यह संख्या एक हो गई पंचानवे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच हुई है दो के बाद से कांग्रेस तृणमूल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ ने ईडी ने सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं लेकिन ऐसा कोई मुख्य विपक्षी दल नहीं बचा जिसके नेता के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज ना किया हो एक तरफ ईडी सीडीआई के निशाने पर ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं, दूसरी तरफ ऐसे नेता भी हैं जिनके खिलाफ इन एजेंसियों की जांच चल रही होती है और वो आराम से बीजेपी में जा रहे होते हैं एक्सप्रेस ने लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तब 2014 और 2015 में सीबीआई और ईडीआई ने जांच शुरू कर दी शारदा चिटफंड घोटाले में 2014 में सीबीआई ने हिमांता बिश्वा शर्मा के घर और दफ्तर पर छापे भी मारे लेकिन उनके बीजेपी में चले जाने के बाद इन मामलों में क्या प्रगति हुई कहीं कोई खबर भी नहीं दिखती उसी तरह तृणमूल के शिवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय के खिलाफ सीबीआई ईडी ने जांच शुरू कर दी दोनों बीजेपी में चले गए मुकुल रॉय तो वापस आ गए हैं शिवेंदु बीजेपी में है यही नहीं 2019 में ईडी ने आंध्र प्रदेश के सांसद वाईएस चौधरी के घर पर छापे मारे संपत्तियां सील कर दी लेकिन कुछ समय बाद वाई चौधरी टी छोड़कर बीजेपी में आ गए यह तस्वीर तो अभी की है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं बीजेपी में इनका स्वागत किरण रिजिजू कर रहे हैं जो खुद कांग्रेस से बीजेपी में आए थे अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह के खिलाफ भी ईडी की एक मामले में जांच चल रही है 19 नवंबर 2020 को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के मामले में पूछताछ की थी रणिंदर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए लुधियाना कोर्ट ने ईडी को अनुमति दी थी की वह मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिन्दर सिंह की आयकर की फाइल जांच सकती है क्या अब भी कोई संदेह रह जाता है कि दल बदल और सरकार गिराने के पीछे जांच एजेंसियों की भूमिका केवल संयोग है क्या माना जाए कि बीजेपी ने कांग्रेस या तृणमूल के सबसे ईमानदार नेताओं को अपनी पार्टी में लिया है अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट को देखकर भी अनदेखा कर दिया जाएगा कागजों पर जैविक खेती की ट्रेनिंग दे दी गई आदिवासी इलाकों में किसानों के नाम पर कथित तौर पर लूट हुई जैविक खेती के लिए ऐसे बीज दे दिए गए जो भारत सरकार की गाइडलाइन में ही शामिल नहीं हैं रिपोर्ट देखिए मेरे
1: किसान के लिए मेरे देशवासियों के लिए ये धरती हमारी मां हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं हम हमारी धरती मां को तबाह कर रहे हैं आइए आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं कुछ जब ने हमें रास्ता दिखाया है क्या हम 10 परसेंट बीस परसेंट पच्चीस परसेंट अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात कह रहे हैं लेकिन जैविक खेती में देश में पहली पायदान पर खड़े मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा पश्चिमी निमाड़ के बलस गाँव में शाहिद और सादिक का नाम सरकारी फाइलों में जैविक खेती करने वालों के नाम पर दर्ज है इन जैसे किसानों की ट्रेनिंग पर भी सरकारी फाइलों में करोड़ों खर्च हुए हैं मध्य प्रदेश में चार निजी एजेंसियों को इसका काम दिया गया था हकीकत क्या है इनसे ही सुनिए
2: नहीं कभी नहीं की ट्रेनिंग न जैविक खेती करते हैं क्या करते हैं आप किसानी करते हैं पेस्टिसाइड वाली किसानी करते हैं और किसान ही करते हैं मतलब जब पेस्टिसाइड का उपयोग जैविक खेती, हैं खेती नहीं? नहीं करते नहीं, करते। नहीं।, नहीं। और कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिया आज तक
3: ट्रेनिंग नहीं ली और जैविक खेती भी नहीं करते हम ये फ्रॉड काम है ये आपके गांव का नाम आ रहा है तो सर अभी तक हमने तो देखा ही नहीं है कौन जैव कहीं भी होता है जैविक खेती होती नहीं
5: बात एक गाँव की नहीं है आरोप है की कई आदिवासी बहुल गाँव में फर्जी किसान समूह बनाए गए है सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है और उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है मध्य प्रदेश के खरगोन धार झाबुआ बड़वानी खंडवा बुरहानपुर देवास जैसे जिलों से कपास सोयाबीन जैसे कई उत्पादों को जैविक के नाम पर सप्लाई किया जा रहा है जैविक खेती की लिस्ट में भगवानपुरा का नाम भी है सुनिए वहाँ के भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष क्या बता
1: रहे हैं हमारे क्षेत्र में कोई जैविक खेती नहीं होती है कपास मक्का ये सारी फसलें होती है लेकिन जैविक खेती नहीं होती है या तो हम खाद भी डालते हैं दवाई भी डालते है जैविक खेती में खाद और दवाई डाली जाती है लेकिन हम तो ये जैविक खेती नहीं होती इसलिए हमारे एरिया में कोई जैविक खेती नहीं और मैं पूरे भगवानपुरा में पूरे क्षेत्र में घूमता हूं इसलिए भगवान भगवानपुरा में मेरे को मालूम है कि कहीं पे जैविक खेती नहीं होती
5: इन संस्थाओं और कंपनियों के रसूख का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत और मध्य प्रदेश सरकार के दो दो खत के बावजूद अभी तक इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है
2: हमने उनको दो पत्र लिखे महिमा फाइबर को उसके संबंध में उन्होंने कोई जवाब अभी दिया नहीं है हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे किंतु उनके द्वारा हमने चाहा था कि आपने कितना क्रय विक्रय किया है कहां का किसानों का जैविक उत्पादन किया है हाँ कितना किसानों का एपीडअप रजिस्ट्रेशन हुआ इसकी कोई जानकारी उनके द्वारा नहीं दी जा रही है अब यदि जानकारी नहीं दी जा रही तो हम उसके लिए आगे शासन को लिखेंगे शासन के निर्देशानुसार तो जो है
5: कार्रवाई की जाएगी खैर केंद्र से ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड से ही तो प्रमाणीकरण होता है सरकार का जवाब वही रटा रटाया
1: संज्ञान में है मैंने ही जाँच के आदेश दिए थे हम जांच करा रहे हैं और जहां कहीं गड़बड़ी होगी दोषी होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी
5: आप देखेंगे खुद ऐसी बिल, बिल,
1: बिल्कुल मैं खुद देखूंगा
5: और ये जो प्रशिक्षण की बात आ रही है खासकर के आदिवासी किसानों के खरगोन और पूरे बैंक में जो केंद्र सरकार से पैसा भी ले रहा है और किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है उसके लिए मैं उसके भी मैं
1: उसकी भी जांच करा रहा
5: हूँ दो हजार में भारत से आठ लाख अठासी हजार मीट्रिक टन जैविक खाद्य सामग्री का निर्यात हुआ यानी सात करोड़ रूपए का निर्यात मध्य प्रदेश की इसमें हिस्सेदारी पाँच लाख मीट्रिक टन थी यानी दो करोड़ रूपए का कारोबार प्रधानमंत्री हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर कृषि मंत्री सबकी जबान पर एक ही बात है जैविक खेती लेकिन जिस तरह से जैविक खेती के नाम पर सरकारी तिजोरी को लूटा जा रहा है और किसानों को चला जा रहा है वो अपने आप में बेहद संगीन है खरगोन से अपने सहयोगी आसिफ खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी एनडीटीवी इंडिया
0: महाराष्ट्र में फिर से किसानों की आत्महत्या की खबरें बढ़ने लगी हैं किसानों की समस्या जस की तस है कि उपज का दाम नहीं मिल रहा खेती की लागत काफी बढ़ चुकी है सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए
2: ग्रामीण इलाकों की ऐसी सड़कों के दोनों ओर बाजारों की रौनक देख लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं लेकिन जैसे ही सड़क छोड़ आप गांव में आगे बढ़ेंगे जीने के लिए आम आदमी के संघर्ष की हकीकत सामने आने लगती है पुणे के जुन्नर तहसील में ऐसे ही एक गांव बड़गाव आनंद में बयालीस साल के किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने पहले जहर पिया और फिर अपने ही खेत में बने तालाब में डूबकर जान दे दी इस समय हम पुणे के जुन्नर तहसील में बड़गाव आनंद गाँव में आये हुए है और मुंबई से इतनी दूर यहाँ आने की वजह यह है कि यहाँ के एक किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी ने खुदकुशी कर ली लेकिन बड़ी बात यह है कि खुदकुशी नोट में उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और यह खुदकुशी उन्होंने उसी दिन की जिस दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी अब इस खुदकुशी की चर्चा पूरे देश में है क्योंकि बात अब सिर्फ एक किसान या एक गांव की नहीं रह गई है बल्कि पूरे देश के किसानों की जो इस समय स्थिति है फसल का जो उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी चर्चा शुरू हो चुकी है प्याज को बाजार भाव भवने टोमेटो को बाजार भाव भावने खेती की ऐसी हो गई कोरोना का काल था जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों पर काम करना था करना चाहिए था उन्होंने वैसा किया नहीं वो उनकी ये थी उसका दुख था दुख था केदारी के पास अपनी तीस गुंठा जमीन है और बाकी की जमीन दूसरों के खेत से लेकर खेती किया करते थे लेकिन भारी बारिश की वजह से इस बार उनकी सोयाबीन और टमाटर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। और ऊपर से खेती के लिए अलग अलग सहकारी बैंकों फाइनेंस कंपनियों और परिचितों लिए लगभग आठ से दस लाख रूपये के कर्ज के बोझ ने उन्हें तोड़
3: दिया कोरोना आ गया अभी कोरोना के बाद भी बारिश आ गई बारिश में सब पीक खराब हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया कि बाजार नहीं का सरकार का जो धोरण है वो भी ठीक नहीं एक्सपोर्ट वो कांधा का है एक्सपोर्ट कभी भी बंद करते है कभी भी चालू करते है उसका जो निर्धारित मूल्य है वो कम ज्यादा करते है इसलिए क्या हो गया वो उसके ऊपर निर्भर क्षेत्र के ऊपर निर्भर होने से अभी पैसा कहां से लाएंगे उस बैच तो है बैंक का वो तो रुकता नहीं ना दिन रात वो चालू रहता है तो बैंक का वसूली और घर घर सब के प्रॉब्लम
2: केदारी के छोटे साले विजय ने बताया कि प्याज की फसल अच्छी हुई थी और सारी उम्मीद अब 20 टन प्याज से ही थी लेकिन प्याज का निर्यात बंद होने से उसका सही बाजार भाव नहीं मिला जिससे वो निराश हो गए तो जब माल निकला तब दस रूपये मार्केट था अच्छा तो दस रूपए किलो तो वो दार्जिलिंग को लगा क्या चला बजार बढ़ जाएंगे अपना सबसे टर्न ये हो जाएगा लेकिन बात ऐसी हो गई कि माल भी खराब हो जाएगा क्लाइमेट की वजह से खराब हो गया बहुत तो बड़ा तो नहीं।, नहीं।, नहीं, अभी भी आले फाटा मार्केट 13-14 रुपए है, तो 13-14 रुपए से क्या हो जाएगा कम से कम दिस से आ गया तो कम से कम तेरह चौदह में बेचेंगे तो लागत भी नहीं मिलेगी लागत खर्चा भी नहीं खर्चा भी नहीं मिलता तो ये इतना बड़ा एक समय से उनको नुकसान झेलना पड़ा सिर्फ दशर के ही नहीं आसपास के सभी किसानों के खेतों में बारिश का पानी भर जाने से लगभग पूरी खेती चौपट हो गई है गांव के सरपंच और सोसायटी के चेयरमैन ने बताया कि सरकार सिर्फ वादा करती है पंचनामा करती है लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिलती
5: हर साल पंचनामे होते सुखा गिरेगा हो गया पंचनामा ओला गिरेगा हो गया पंचनामा उसके बाद आगे जाके क्या है रकम नहीं मिली कुछ नहीं मिला आज तक ये दो हजार देते हैं दो में क्या चलेगा क्या होता है दो हजार में हम इधर प्याज का बीज डालते खेती में मिट्टी के अंदर पैसा डालते
2: किलो को तीन हजार रूपये का वो भी नहीं निकल पाता बयालीस साल के दशरथ लक्ष्मण केदारी अपने परिवार के साथ बड़गांव आनंद गांव के इसी घर में रहा करते थे उनका मूल गांव यहां से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर बनकर फाटा था लेकिन यहाँ उनकी ससुराल है और यहाँ ससुराल में उन्हें खेत मिले थे लिहाजा वो अपने परिवार के साथ सात से आठ साल से यहीं पर रहते थे और यहीं पर खेती किया करते थे अब उनका परिवार उनकी मृत्यु के बाद अपने पुराने गांव गया है उनके परिवार में उनकी बीबी और दो बच्चे हैं। फिलहाल दोनों अपने मूल घर पर गए हुए हैं।
4: चार महीने से घर में कुछ इनकम नहीं खाने की मारामारी चल रही है बच्चों के पढ़ाई के खर्चा हमारे हाँ पास कुछ उपलब्ध नहीं रहा हमारे हाँ पति कुछ नहीं ऐसी परेशान से रहते हमको लगा ही नहीं तब कि वो ऐसा करेंगे
2: दशहत के दाड़ी के खुदकुशी नोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने की वजह से, देश भर में किसानों की दुर्दशा पर चर्चा होनी तो शुरू हो गई है राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता या फिर सत्ताधारी दल का नेता अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने या उनकी सुध लेने नहीं आया है सिर्फ उप नीलम गोरे की तरफ से आर्थिक मदद मिली है और उन्होंने फोन पर बात की है बाकी सब सिर्फ राजनीति हो रही है पुणे के जूना तहसील से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह टीम इंडिया के लिए
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार Oh, oh, oh.